0: Saludos, gentes. Bienvenidos nuevamente a otro espacio del de podcast Barcito FM. Gracias por su sintonía y gracias por compartir, darle like, comentar y, por supuesto, ver nuestros contenidos. Es bueno generar polémica. Ya estamos viendo un poco las discusiones que se generan, pero de eso se trata. No queremos que la gente nos dé la razón. Queremos que esto provoque, en realidad, discusión para saber si está el país caminando bien o caminando mal. Ahora vamos a seguir analizando diferentes temas y temas que en realidad tienen que ver con eh, agendas de coyuntura. En esta ocasión vamos a hablar de la agenda migratoria, vamos a hablar de la realidad que están pasando los salvadoreños en Estados Unidos con este eh, proceso que se está todavía en discusión sobre el TPS. Vamos a hablar también sobre algunas visitas y espacios de debate parlamentario donde se ha abordado la agenda del Salvador en materia de derechos humanos y por supuesto vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el día a día del Salvador y por supuesto con la agenda de ustedes. Para eso, como lo hacemos siempre, tenemos a una invitada especial. Ahora quiero darle la bienvenida a Karina Sosa, diputada del Parlamento Centroamericano y secretaria adjunta del FMLN. Bienvenida Karina.
1: Gracias, un saludo a todos los que siempre están pendientes del programa, aquí vamos a hablar de uno de los temas que es de mucho interés para las y los saludadores
0: Karina, estaba viendo hoy precisamente, vi que publicabas una, hoy o ayer, no estoy muy seguro, pero vi que publicabas una intervención en un foro eh, de parlamentarios eh, de, de, una, de un nivel mundial que se reunieron recientemente en, en un congreso en Argentina y abordaban eh, una temática relativa a los derechos humanos, y me pareció muy importante la, la intervención tuya, sobre todo porque, hay que decirlo, muy poco se expone una realidad tan palpable que está pasando el país sobre un estado de excepción que lleva ya casi cerrando siete meses, eh, una, un exceso, digamos, que se ha vuelto muy común ya de denuncias sobre abuso al sistema de derechos humanos, etcétera denuncias sobre el papel de la policía y otras cosas hablamos de impunidad de casos de corrupción de manejo eh, irregular de los recursos públicos y, y la verdad es que muy poco se toca estos temas y me pareció muy importante tal vez nos cuentas el marco de esa, de ese foro eh, no sé con quiénes eh, se desarrolla ese foro y cómo es que se traduce ese planteamiento que ya anda circulando en redes sociales
1: Sí, fui invitada a participar recientemente por eh, la Organización Parlamentaria para la Acción Global, que es un grupo de parlamentarios del mundo que se concentran en temas puntuales, entre ellos la ratificación en los diferentes países sobre el Estatuto de Roma, un instrumento internacional que sirve de garantía a los países del mundo eh, y que es, es una, una herramienta básica para contrarrestar delitos de gen genocidio, delitos de crímenes, perdón, crímenes de guerra, entre otros, y que nuestro país tuvo un proceso durante eh, la ratificación, nos acompañaron en ese tiempo de discusiones, habían muchas dudas por parte de parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ellos nos, nos hicieron eh, compañía durante el proceso, aclarándonos inquietudes y conectándonos con instancias claves como la Corte Penal Internacional, donde incluso una delegación de parlamentarios del de Salvador participó y tuvo reuniones, tuvimos reuniones con las autoridades del lugar para aclarar las dudas que existían y es así como se da la ratificación en nuestro país. pga sigue con esa agenda pro derechos humanos, también tiene temas relacionados al medio ambiente, a los derechos de las niñas, de las mujeres, en fin, tiene una agenda muy plural y participan parlamentarios de todos los continentes del mundo. Y en esta oportunidad pues se dio una reunión más en la que dentro de la agenda desarrollada desarrollar esos dos días estaba el seguimiento a la implementación de ese instrumento como es el estatuto y las leyes que facilitan la implementación del estatuto aprobadas en cada país o las modificaciones a los códigos penales de los países ratificantes. Y es así como surge también en ese contexto de evaluación de cómo están cada uno de valga la redundancia de esos países ratificantes del estatuto. Y en el caso del de Salvador, pues había bastante que hablar, Franklin porque uh, a la gente en el mundo le llegan ciertas noticias y con cierta intensidad, pero no le llega toda la realidad y es un escenario muy importante para poder compartir aspectos reales, no inventos, son aspectos reales, que no conoce el mundo y que hay, que hay que plantearlo para hacer una valoración conjunta y que también exista un acompañamiento por parte de, de estas instancias en cuanto al avance que pueda tener un país en materia de derechos humanos o por qué no decirlo, como en el caso del Salvador, en caso de retroceso también exista un acompañamiento por parte de ellos. Eh, intervine y la comunidad internacional participante del espacio quedó sumamente impresionada porque de mi boca conocieron aspectos que no sabían del Salvador y que les han generado alertas a ese espacio tan plural de parlamentarios de diferentes pensamientos del mundo. Y ven ahora a El Salvador desde ese espacio como un país en donde está súper en riesgo la democracia, en donde hay retrocesos en materia de derechos humanos y que es un país que merece el acompañamiento de todos ellos.
0: Tú, le, tú lo calificabas eh, como que El Salvador es el ejemplo del país ...donde se viola la ley... ...y se normaliza esa violación... ...es así a ese nivel, digamos... Eh, ¿y, qué es lo, ...y qué es la interpretación... ...que tú percibes afuera... ...porque estamos hablando de que la imagen internacional... ...en realidad... ...que, que vende un país es relevante... Para, ...para la dinámica, para la gestión... ...para la cooperación... ...hasta para las relaciones de, de finanzas... Con, con, ...con la banca multilateral, etcétera... Eh, es, es, ...esta etiqueta, digamos... ...que me parece en realidad... Eh, bastante real, pues. Eh, pero ¿cómo se percibe allá?
1: Sí, yo les mencionaba que El Salvador se está convirtiendo en un referente y que aunque ellos no lo consideren, está siendo un referente para eh, sus poblaciones, para los nuevos políticos que puedan ir surgiendo en cada sociedad, porque van a querer imitar y adoptar un estilo prepotente y con todas las características que tenemos en este país de un autoritario, lo van a querer reproducir en el mundo. Entonces no pueden, haber, no pueden, me decía yo en mi intervención, la interpreto, no pueden ver a El Salvador como un caso aislado, porque se está convirtiendo en algo que otros le están prestando atención y que lo van a querer reproducir. Y esa reproducción es un atentado mayor a la democracia de los países, porque sí, El Salvador es un referente de que aquí se viola la constitución, se hace lo que quiere con leyes secundarias con el poder que se pueda tener desde algún cargo y nadie dice nada, no pasa nada, es normal. Y cuando se va a la población, la gente no entiende tampoco qué es democracia ni qué son derechos humanos por la desinformación que hace el gobierno de tu necesidad con lo que está haciendo el gobierno. Uh -huh. o sea, yo te estoy apoyando en esto, vos tenés una necesidad, estos son derechos humanos y esto es democracia. Pero la gente no entiende ni conoce ¿Qué es en esencia la democracia? ¿Y qué significa que le estén dando un ratito un dulcito? Porque lo que realmente se está tejiendo es algo nefasto y que después le va a quitar o no va a tener ni siquiera acceso a ninguna cosa de la que ahora tiene. Sí. Y de hecho le ha pasado. Mucha gente que lo acompañó, que votó por él, ahora está arrepentida.
0: Y eso imagen. es lo que
1: no quieren reconocer. Porque, y en le dan volumen a otras cosas y lo suenan esas cosas hasta con parlantes extra mm -hmm. para que la gente descontenta que está saliendo de sus mismas entrañas no cobre la connotación que va a cobrar en algún momento por Karina, le a
0: envolver. hace unas semanas, vamos a cambiar te voy a hablar con varios temas que, que más o menos traigo por aquí, hace un par de semanas eh, bueno, ya un, hace un par de semanas quizá un, un mes o un par de meses te vimos haciendo una serie de visitas eh, ...digamos de, de gestión y de lobby... ...para comunicación con eh, Estados Unidos... ...tal vez nos cuente un poco el recorrido... ...y posterior a eso también te vimos... ...presentando una iniciativa... Eh, ...pensada en el TPS... Y en, y, en, ...y en la comunidad de salvadoreños... ...que está bajo este, esta situación... ...digamos difícil... Eh, en, ...como familia y, 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 y comunitariamente... Eh, ...cuéntanos un poco cómo percibiste... Eh, ...ese contacto allá en Estados Unidos con gente del congresistas, con gente digamos, que, funcione, que trabaja en, en, en el ejercicio diplomático y cuáles eh, los detalles con los que tú más o menos eh, has avanzado en esta iniciativa que se ha presentado, porque hemos visto algunas reacciones posterior a eso pero antes de hablar de reacciones, cuéntanos un poco de qué se trata esta visita y cómo se traduce eso en estas iniciativas que se han presentado, tanto en el Parlacen como en el Congreso Nacional
1: Sí, eh, bueno ante el abandono que se ha dado por parte de la autoridad salvadoreña a un segmento de nuestra población que no se fue por deporte a otro país como en este caso Estados Unidos. Y no se, se siguen fuera. yendo,
0: y hay que hacerlo, sí. porque se ha incrementado sí, la situación.
1: Sí, pero pero eh, eh, en términos específicos, los TPGs no uh -huh. se fueron a hacer ejercicio,
0: sí, claro. no
1: a uh -huh. jugar un deporte, se fueron uh -huh. por una necesidad concreta en un momento determinado y lograron, bajo sus propios esfuerzos, que la autoridad de Estados Unidos en, en cierto tiempo les diera una asignación de un estatus temporal que les daba un respiro y les facilitaba fundamentalmente trabajar que es por lo que la gente se va sí. me voy para trabajar para tener mejores condiciones de vida para mí y mi familia esa es la visión para la que se va por la que decide salir alguien del país y convertirse en migrante pero ellos lo lograron con su esfuerzo y han tenido el acompañamiento de los gobiernos que estuvieron en turno para poder Cabildear siempre pensando en un estatus permanente pero lo que se lograba en esos momentos eran prórrogas de 18 meses para ampliarles 18 meses más su permiso de trabajo y tenían un acompañamiento digan lo que digan porque ponen a gente que no está informada o malintencionada a desinformar la realidad cuando estamos en una era tecnológica te metes y das un par de clics en internet y revisas la historia de esta lucha no sí. sea, es que uno se la invente, está ahí, búsquenla uh -huh. tuvieron el acompañamiento de los gobiernos, el FMLN los acompañó, esto le molesta a bastante gente, me tiene sin cuidado es la realidad y no la puedo ocultar los acompañamos ustedes veían que el canciller de la república de aquel entonces Hugo Martínez estaba en senado en Congreso, en Departamento de Estado, buscando ese acercamiento con quienes toman la decisión. Nunca, 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 nunca dijimos, ni estamos diciendo que somos nosotros los salvadoreños, las autoridades salvadoreñas, las que vamos a definir las legislaciones en Estados Unidos o cualquier país o las políticas públicas de cualquier país. Eso es absurdo. Y no revuelvan las cosas. Una cosa es quién decide y otra cosa es quién acompaña a su nacional. Y no justifica absolutamente nada el abandono de este gobierno, el hecho de que Estados Unidos decida. Sí, ellos deciden, siempre ha sido así. Pero en la autoridad los acompañamos y ellos tienen la obligación de acompañarlos, no jugar con ellos. Antes, Franklin, no solo iba el canciller, iba una delegación de diputados, diputadas, íbamos de la asamblea legislativa, de los diferentes partidos, y participábamos de ese cabildo, incluso a veces lo hacíamos conjunto con los TPS, a veces por separado, y nos encontrábamos en los pasillos de Senado y Congreso, varias veces nos hemos encontrado con ellos en, en esa agenda, para ellos mismos, pero ellos sentían un respaldo, realmente de eso se trata, que tu autoridad te dé un respaldo político, como lo ha hecho la presidenta de Honduras, Xiomara estuvo ahí hace unas semanas, abogando directamente como presidenta, que no toma decisión por los TPS, pero que sí puede hacer una incidencia positiva para que le den un estatus permanente a sus hondureños tepesianos. Se reunió con ellos. Eso es un espaldarazo a ese movimiento. Eso es decirle al salvadoreño, aunque estés en otra frontera y otro país el que decide ahora por las políticas o legislaciones que emita. Pero yo, tu autoridad, uh -huh. no te dejo solo.
0: Y, y cuál te crees, acompaño. Cuál, ¿Cuál ves tú que es... Eh el Estado, digamos, que actualmente están enfrentando, al que se enfrenta la familia pues, los salvadoreños que están eh, básicamente a la deriva, porque ya eh, con el riesgo inminente de que una decisión pueda afectarnos directamente
1: bueno, ¿Cómo es más, el ambiente? ¿Cómo lo Hoy cómo los hay precios? más desesperanza hoy hay más incertidumbre desesperación he tenido la oportunidad de conversar con varios salvadoreños que tienen TPS miembros de la Alianza ...por el TPS... ...que le percibo mucha más ansiedad... ...mucha más angustia... ...y con razón... ...porque nunca antes se había estado tan... ...tan... ...cerca la posibilidad... ...de que se queden realmente sin un estatus... ...¿por qué? ...porque... Eh, ...ustedes recordarán... ...no me dejarán mentir... ...el presidente de este país... ...hizo alarde... ...de una jactancia... ...manifestando que... ...a raíz de que él era el presidente de este país y estaba el presidente Trump presidente que impulsó muchísimas políticas antimigrantes Poco, poco fácil creerle que iba a hacer algo a favor de los migrantes uh -huh. pero sin embargo el de aquí se jactaba de que como eran amigos iba a lograr más para los salvadoreños en general y particularmente para los TPS yo tengo las capturas de todos los tuits mentirosos que puso en esa oportunidad y vendió que había logrado un año más después de que se había supuestamente terminado, logró un año más para los TPS. Pero no les digo a todos ustedes lo que decía el documento que el gobierno de El Salvador firma, en lo que se comprometía el gobierno de El Salvador con el presidente Trump, uno de los más antimigrantes que todo el mundo conoce, y que esto no es injuria ni difamación, es realidad. Al final de ese documento decía que había un compromiso, que al terminar ese tiempo iba a iniciarse una autodeportación. ¿Qué significa eso?
0: Sin negociación de Sillamos nada.
1: Sigamos cero prórroga. Eso significa esa firma. Sello, con mi firma de presidente del de Salvador, cero prórroga. Me comprometo a que se vengan al terminar este año.
0: Que el año Lo termina dejó hoy. Es muy
1: complicado.
0: Que el año termina ya sí, hoy.
1: Porque su lucha ha sido, uh -huh. denos un estatus permanente. Y si no se puede, pues sigamos con una prórroga. Pero no nos dejen sin nada. Entonces prácticamente les llegó con esa firma flamante en ese documento, les ha dejado solo una opción, o dos, o les dan el estatus permanente o lo sacan, porque prórrogas, según eso firmado, no existe posibilidad para el salvador.
0: O quedan en un complicado. entorno de ilegalidad ahí viviendo, porque los hijos que nacieron ahí ellos ya son es que son dos
1: cosas distintas Ajá. si nos vamos a lo firmado por los presidentes es una cosa uh -huh. que puedan hacer cada estepeciano es Ca otra si eso es lo que iba a decir. pero lo que la autoridad llegó a hacer es complicado sí. entonces ¿cómo es eso? que los que no decidimos los vamos a fregar a ellos como decimos en Buen Salvador ¿no? o los vamos a apoyar uh -huh. no, si es así mejor no me ayude compadre sí. pero deje que sigan en su lucha ¿no? no meta la cuchara pero con aquel afán de protagonismo y de poner el sello de que por eh, su personalidad su amistad o por cualquier apelativo que quieran logró el año, por ponerles ese sello los complicó. Y yo pienso que lo menos que debió haber hecho es sacar los pies del lodo y tratar de enmendar el error cometido, acercándose, designándole a la canciller de manera más constante a los funcionarios de la cancillería, que por cierto la embajada ni la puerta les querían abrir para una carta que llevaban, en las semanas previas que yo visité en septiembre me reuní con varios y me comentaban uh -huh. que querían entregar una carta y no le no les recibían la carta en la embajada. ¿Sí? Y después sí. oigo a funcionarios diciendo que están haciendo un lobby.
0: Pero ¿En realidad? No es un público. Sí. ¿Cómo, ¿a
1: ¿Quién le va a creer al gobierno que no es público un lobby si hasta cuando estornudan, sacan un montón de comerciales y, 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 y te ponen la publicidad hasta cuando pones la leche en el cereal? O sea, o el cereal en la leche, como sea que lo pongas al revés. O el... sí. pero, pero ¿quién le va a creer? que están haciendo algo sigilosamente. Si la gente lo que le dice a uno es que no los han acompañado, es que los han dejado solos. Y debo decir que en el espacio de TPS hay de todo afinidad política. Hay gente de ellos, del gobierno, que tiene afinidad con el presidente, hay gente que sí. no, que tiene con otros, que tiene con otros. Es un no tema electoral. que va más allá de, 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 sí, de no la agenda partidaria o electoral. No pueden venir a decir sí. que ahí hay una inclinación o definición ideológica, sí. porque lo que hay es algo en lo que convergen todas esas esas ideologías o ningún ideología no, Y
0: sería irresponsable. Convergen
1: eso. por una necesidad y se han juntado Real, y están sí. haciendo una buena lucha. Y sí. hay que reconocer esa lucha que ellos hacen y rebuscarse pensando. ¿Cómo, siendo autoridad, les puedo ayudar?
0: ¿Y cómo se traduce esto, eh, hablando un poco de la iniciativa que hace un par de días eh, vimos que presentabas, tanto en el Parlamento Centroamericano como la iniciativa que presentabas en el Congreso Nacional?
1: Bueno, ante la inacción y el abandono, decidimos que eh, iba a retomar lo que hacíamos antes como partido, uh -huh. ir a las oficinas de senadores y congresistas a hablar de mis compatriotas TPS. Y lo hice. Fui en septiembre, estuve en, el, en la Cámara de Representantes con eh, políticos, con congresistas que tienen incidencia en las definiciones que tome esa Cámara y les expresé nuestra necesidad de que consideren tomar la decisión de favorecer a los migrantes con TPS, particularmente a los salvadoreños, con un estatus regular. Que no los dejen solos, que les den esa oportunidad porque es gente que en su mayoría se han llegado a ese país a rebuscar para tener un sustento ganado dignamente para la familia que tienen ahí con ellos y para la que han dejado en El Salvador. Son una fuente importante de manutención para la familia que está acá. Son generadores de empleo muchos de ellos en Estados Unidos. Me reuní también en esa visita en septiembre con empresarios salvadoreños, empresarios también que tienen TPS, algunos de ellos. Y me llamó la atención el establecimiento que tenían la clientela que tienen, la generación de empleo que hacen y la generación de más pago de impuestos a ese país. Sí, se están ganando la vida dignamente. Merecen, merecen porque se han matado trabajando y siendo buenos ciudadanos en un país que les abrió las puertas con oportunidades laborales que no son tan fáciles tampoco, no es que tocan y se abre la oportunidad. No, se han rebuscado. Todos estos aspectos se los ponía en la mesa a cada congresista con el que me reuní. Y hablé como salvadoreña, hablé como diputada, que le preocupa El Salvador, que le preocupa la realidad de los migrantes, que le preocupan los TPS. Fui a abogar por los TPS, con la claridad de que no soy yo la que decido, lo deciden allá, pero tampoco me voy a quedar. Con los brazos cruzados y como dicen por ahí que nos quieren hacer sentir como los aplastados y los de la esquina, que me da tanta risa porque para que nos toquen el interior está bien fregada la cosa, so sabemos quiénes somos, qué queremos hacer y en qué queremos contribuir con la población salvadoreña y este es un tema en el que queremos contribuir, así es que hacemos lo que nos toca, como diputada hice lo que me toca, pero el gobierno tiene que hacer lo que le toca ya los TPS están haciendo lo propio su lucha, no la empantanen no la politicen, actúen hagan lo que les toca, lo que les corresponde como autoridad, y ya dejen de echar la culpa al pasado, asuman ahora están ustedes, asuman y acompáñenlos, aunque yo ya no estoy seguro de cómo los puedan recibir, porque ya están llegando a la cola, al uh -huh. cierre de todo, porque esto empezó a correr hace ratos porque tiene cuánto ya en, en el gobierno el presidente y su gabinete no tienen dos meses no es que no están aprendiendo, ya tienen un ratito de estar ahí y ese ratito, estos los, los TPS han estado luchando solos, no, no puede ser entonces cuando eso pasa nosotros vamos, platicamos en Senado y Congreso tuve reuniones también con organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos me reuní con cerca de 8 o 10 organizaciones <coughs> y con otros políticos y por supuesto con TPS para poder hablar de cómo vemos nosotros la situación de ellos y abogar por ellos después de eso y con la plática generada ya con los con los que pude intercambiar que son eh, tps me vine con una iniciativa al parlamento centroamericano que por cierto estaba realizando sus sesiones aquí en el salvador presenté una iniciativa de pronunciamiento de acompañamiento a los tps en esa iniciativa van incluidos los ciudadanos de honduras a quienes también se les está terminando el tps pero que no tienen firmada autodeportación uh -huh. y también se les está terminando a Nicaragua y Nepal entonces la iniciativa iba abarcando las nacionalidades que tienen que ver con nuestra región que es Salvador, Honduras Nicaragua y fue bien recibida por todos los diputados del parlamento y la acompañaron votamos todos por unanimidad el respaldo en dos sentidos iba la iniciativa uno respaldo en
0: el parlamento centroamericano en el de parlamento
1: eso. centroamericano votando los de países manera de la unánime región, todos sí todos los países de la región incluyendo República Dominicana que uh -huh. no tiene TPS de manera unánime y el respaldo y, y, la, y la, el pronunciamiento iba en dos sentidos uno respaldando a los TPS a su lucha y dos exhortando oigan bien la palabra exhortando a quienes van a decidir uh -huh. exhortando al gobierno al gobierno de Estados Unidos a que tome en consideración todos los aspectos de la vida cotidiana que implica que estén estas nacionalidades allá y todo lo que le dan a ese país para que les den un estatus permanente. En ese sentido iba y fue aprobada. Después de esa iniciativa aprobada, iniciativa nuestra uh -huh. en el Parlamento, vine a la Asamblea Legislativa. Porque me... o sea, me rebalsa el silencio de la Asamblea Legislativa, el primer órgano de Estado. Y dije yo, ¿cómo es posible que un ente regional... Como el Parlamento Centroamericano, en donde se converge con diferentes nacionalidades, demuestre capacidad de ponerse de acuerdo y acompañar a todos estos ciudadanos. ¿Dónde van salvadoreños? ¿Y cómo es que el gobierno y la autoridad salvadoreña no pueden?
0: No dice nada. Y
1: estamos hablando que son cerca de 235 mil familias de las nacionalidades sí. que mencioné las que tienen en riesgo su, su TPS. Pero de esos 235 mil, la mayoría son salvadoreños. Uh -huh. 165 mil son salvadoreños. Y la región se solidarizó con todos. Pero ahí el grueso son salvadoreños. Uh -huh. Como es que la Asamblea Legislativa no puede decir nada.
0: ¿Y cómo viste la, la, la actitud del Parlamento? ¿Y cómo ha visto eh, la reacción del gobierno? Porque ya hubo reacción al respecto. Mira. Hablando de la iniciativa que presentaste. Sí,
1: fueron dos iniciativas. Una era que la Asamblea se pronunciara en los mismos términos que ya lo hizo el Parlamento Centroamericano, que no tiene ningún problema porque la Asamblea en esos términos ya se ha pronunciado en el pasado. Sacamos cerca de seis o más pronunciamientos durante mucho tiempo acompañando a los TPS y esas asambleas que votaban esos pronunciamientos era una votación unánime la que le daban a los TPS de Hablando repartir. de
0: que se, se pide una exhortación a Dos a lo, cosas, uh -huh. respaldo
1: como ciudadanos salvadoreños como como, como instituciones, sí, como
0: gobierno a, a la comunidad
1: como primer órgano de estado a tus salvadoreños en otro territorio claro. y en segundo el exhorto a la autoridad que decida que tome la mejor decisión en favor de ellos eso es de cajón así han sido los pronunciamientos en la asamblea legislativa y han votado todos los partidos políticos es sorprendente lo que pasó estas, estos días. Esa era una pieza que pedíamos, un pronunciamiento, y la otra era que la canciller explique qué ha hecho a favor de los TPS, ella y todo su staff de funcionarios, qué han hecho a favor de los TPS, porque hay una incógnita en estos, en este ciclo. tan grande, sí. una super incógnita de cuál ha sido su papel. No se le ha visto en Senado No se le ha visto en Congreso Una vez vimos al presidente reunido casi a la fuerza Con, con parte de la organización de, lo, de la alianza por el TPS Que lo agarraron en la calle Y él creía que un selfie querían Y les decía, venga, me voy a tomar el selfie No, es que no queremos un selfie, queremos una reunión con usted Presidente, ¿cómo nos va a acompañar? Y fue así como obligadamente se sentó Y se comprometió, única vez que se vio con ellos Y ahí han quedado A su suerte, entonces, ¿qué están haciendo? Queremos saber la población se merece saber, sobre todo la familia de los que están con TPS que están aquí y los TPS que están allá.
0: ¿Y cómo ha visto la reacción de...?
1: 16 votos de la Asamblea Legislativa para el pronunciamiento. Vergonzoso. Ay, es que como hoy no hay un boleto de avión para ir a cabildear y como hoy está en riesgo que puedan volver a ser diputados si hacen algo que al señor Todopoderoso le incomode. No, hoy no me importan los TPS. O sea
0: que los diputados aquí... Así, literalmente le dieron la espalda a la gente, Así a la gente es. a los salvadoreños. Ahí.
1: Así es, porque preponderaron su propio interés, más allá de darle un espaldarazo y un acompañamiento. No, yo quiero seguir siendo diputado y si hago eso, me van a vetar como aquel que le quitaron la presidencia. Uh -huh. Le dieron trato de chiquitilín, como decía yo, chiquirín, uh -huh. como nos decía todo, le dieron trato de chiquirrín. Entonces los otros no quieren que le den el trato de chiquirrín, uh -huh. quieren tener afianzados su puestecito, entonces a ustedes no les importan, pero antes sí, hasta se peleaban y soy testigo por subirse en el avión e ir a ese cabildeo. Ah, pero cuando organizábamos, cuando organizábamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, viajes para ir en bus o en microbús a la frontera, con suplentes me mandaban la presidenta con un, unos dos propietarios y los demás suplentes. Pero para ir al avión a Washington hasta se peleaban los propietarios por estar en el cabildeo por los TPS. Y la respuesta y ahora 16 votos. Y están tratando de engañar porque hubo un partido que uh -huh. saca un comunicado diciendo que acompaña a los TPS, pero eso, ahí sí. tiene escaños en la asamblea que no apretaron el botón esos diputados que están en esos escaños. No sí. apretaron el botón y quisieron sacar ese comunicado queriéndole hacer creer que están con ustedes y no lo están.
0: A mucha gente, y digamos que eso es normal, hay que decirlo que... Son diputados que no tienen dominio propio. Son diputados que si no reciben una orden desde casa presidencial no están autorizados a hacer nada, si es malo o bueno, independientemente de eso. Entonces me parece que la, lo que viste ahí en esa, en esa resolución nada más reafirma un poco el tipo de político que, que es el que eh, tiene, digamos, el gobierno ahí. Y luego, ¿cuál fue la respuesta de Cancillería eh, de, respecto a la segunda petición super, que se hizo? Súper,
1: súper, súper vergonzoso. Que Cancillería tenga que reaccionar Porque el FMLN lo pone a reaccionar Vergonzoso Deberían de reaccionar No porque un partido político los pone en jaque Sino porque están conectados Con la necesidad de la gente La necesidad del TPS Ha sido el abrigo, el amparo, el acompañamiento De su gobierno Y el gobierno ha sido X No ha estado con ellos uh -huh. Y eso no puede ser Presentamos las dos piezas Lunes Marte saca la Cancillería un pronunciamiento. En los mismos términos, casi de lo planteado, tanto en la conferencia que dimos como en el papel que presentamos. ¿Y qué le costaba haberlo hecho antes? ¿Por qué tuvo que llegar el FMLN para que reaccionara la Canciller? Y no solo la Canciller. Me he enterado de otras cosas en Washington que hay reacciones y movimientos alrededor de esto. Por lo menos a mí me da satisfacción. Porque el FMLN ha puesto el dedo en la llaga.
0: Ha en el terreno, estado con la gente.
1: Hemos acompañado, tenemos solvencia porque hemos estado en los lugares acompañando siempre. No lo hemos hecho solo cuando éramos gobierno, lo hicimos cuando éramos oposición, cuando éramos gobierno y hoy que somos oposición porque tenemos coherencia. En tres tiempos diferentes lo hemos hecho. Pero es chocante ver que la autoridad salvadoreña reaccione bajo presiones, aunque no lo quieran aceptar, como lo hizo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y la unas declaraciones hace unos días, mm. diciendo que no, que no es a la fuerza que van a caminar.
0: Y no, la reacción? Es que Ya
1: caminaron a la fuerza, perdona. Sí. Ya es a la fuerza que caminaron. Claro. Aunque quieran decir cualquier cosa. De hecho, no
0: han caminado, porque... Dieron un brinco no lo visto. y aparecieron.
1: Aquí estamos sí. y vamos a hacer... Y la reacción,
0: digamos, que contenido, básicamente, ¿hay algo real que haya hecho este gobierno en este periodo? que pudiera destacarlo en ese informe que ellos han presentado o si han presentado o no. La firma
1: de compromiso de autodeportación. Claro. Entonces, cuando ya hiciste eso, nada te no lo No hay justifica. nada por hacer. Na, uh -huh. Nada más puede justificar. Entonces, con esa metida tremenda de pata que dieron, lo que hicieron fue alejarse de los TPS. Y no era así la cosa. Karina, podríamos,
0: podríamos decir que, evidentemente, eh, esta agenda... Eh, ...de carácter a la, eh, eh, relacionada a la comunidad internacional... ...las relaciones con Estados Unidos... ...el manejo diplomático... Eh, ...muchos la han calificado ya como un fracaso rotundo... ...del ejercicio público de este gobierno... ...es decir, por inexperiencia... ...por, por poca proactividad... ...por desconocimiento... Eh, ...y por una serie de aspectos... ...pero además de esto se podría decir que hoy recibe... ...el primer impacto... ...digamos, de ese resultado... ...de ese mal trabajo que se ha estado haciendo... Y que esto lo reciben, lastimosamente, la comunidad de TPS, que van a ser como el primer golpe, digamos, fuerte, porque hay otros elementos. Y hay que te lo voy a mencionar para que una vez me hagas este análisis. Recientemente, creo que fue el fin de semana, se estaban llevando a cabo las votaciones de medio término. Hay una serie de denuncias sobre ataques directos a, a la congresista Norma Torres, a la injerencia al proceso electoral eh, en Estados Unidos. Y hay una serie de, de denuncias sobre esto que también se traduce en un eh, mal eh, entorno para el país para las relaciones con Estados Unidos, para la comunidad salvadoreña, etcétera. Entonces, tomando todo esto, ¿cómo se traduce esto en realidad? ¿Se puede calificar como uno de los mayores fracasos? ¿Y, y qué tipo de impacto tiene? Para que me hagas una, una valoración. ¿tú? Sí,
1: es que realmente el presidente y su gabinete eh, pensaron que hacer política era agarrar una pelota de fútbol y darle con los pies. Y entonces agarraron este tema y empezaron a darle con los pies. Con los pies han hecho las cosas.
0: Con las patas, dicen algunos, <risas> pero con los piecitos. La agarraron
1: de pelota al fútbol. <risas> empezaron a techniquear, porque ni siquiera a jugar, a techniquear. Y las relaciones con el mundo no son una techniqueadita de fútbol. Son cosas serias, porque implican el fortalecimiento de las mismas y también acciones conjuntas que puedan contribuir al desarrollo de los pueblos. Para alguien que tiene visión y para alguien que tiene una visión estratégica uh -huh. que cree en las relaciones internacionales en función no de un país más grande que el otro sino en función de que ambos se nutran de esa relación eso es pensar eso no es ver la relación internacional como una pelota de fútbol pero ellos lo vieron como una pelota de fútbol y empezaron a tirarle patadas a tirarle patadas a todo mundo y así no es la cosa porque debemos recordar, en primer lugar, lo que acabo de mencionar, y también algo que no puedo dejar de mencionar y por decirlo después no es menos importante, que en muchos países del mundo, de los que el Salvador con los que el Salvador tiene relaciones, hay salvadoreños. Uh -huh. Tampoco quiere decir que porque hay salvadoreños no vas a poder hacer prevalecer tu autodeterminación y tu soberanía. Eso, eso, un gobierno que no pueda administrar las dos cosas debe, de, debe de darte en qué pensar, debe dejarte en qué pensar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de llevar ambas cosas al mismo tiempo y si se puede, el derecho internacional te da esa posibilidad. Hay un margen de respeto bajo el derecho internacional que los países pueden hacer uso de él para hacer prevalecer su soberanía, su autodeterminación y en lo que cree cada país. Eso existe, pero eh, en el caso particular de eh, salvadoreños que están en diferentes países, yo creo que debió haberse diseñado una política más incisiva, más agresiva, más fina para tejer de mejor manera esa relación en función de los nacionales que tenemos en los diferentes países. Por cierto, me reuní en mi viaje de septiembre también con una candidata concejal de Manazas, para la alcaldía de Manazas, una salvadoreña, que recibí la buena noticia que debido a su esfuerzo y su capacidad de conexión con la comunidad resultó electa como primera concejal latina en la alcaldía de Manazas y eso debe llenarnos de satisfacción esas relaciones también de salvadoreños políticos en otros países debe de estrecharlas más sí, claro. este gobierno en función de crecer como país pero también de atender de mejor manera a nuestra comunidad no estoy diciendo cosas que son difíciles de hacer, son cosas que se pueden hacer siempre que tener voluntad política pero si no tenés ni criterio, ni compromiso, ni voluntad política, está bastante fregado como político porque cómo vas a conectar con las necesidades de un determinado sector, imposible, imposible, tenés que tener unas cualidades o características mínimas en, de, a desarrollar en tu cargo para poder conectar y de verdad transformar, porque si no solo vas a llegar a hacer lo que te conviene a vos y lo que le conviene a un grupito como hemos visto en varios casos que se han comportado varios funcionarios de este gobierno.
0: Y, y en este caso de, de esta denuncia que se ha hecho eh, de injerencia, de ataques a, al proceso interno, ¿qué nivel de repercusión tiene eso? ¿Cómo, cómo se interpreta esto?
1: Bueno, ha sido Digamos vergonzoso. en el parlamentarismo,
0: porque hablamos de una congresista sí, también. Sí,
1: ha sido vergonzoso, porque el que se, los que se han exhibido son los atacantes, desde el presidente hasta sus seguidores, y se dieron cuenta que las cosas son diferentes que no por tener una bocina fuerte aquí en los, redios, en los medios en las redes sociales al llegar al terreno las cosas van a ser como las redes sociales no, eso es la falta de contacto con la realidad, esa es la falta de ir al territorio esa es la falta de tener un contacto directo con la gente la que los hace soñar e ilusionarse que por un movimiento generado en redes sociales van a derrocar o van a quitar a una candidata o le van a impedir la posibilidad de llegar a un espacio ya vimos que la diferencia entre ella y el candidato que le seguía son un poquito más de 10 puntos la diferencia, sí, eso, eso. No, no una distancia es, importante. No es un pelo de gato, es, es un, una cantidad de Es locos. la
0: segunda vez que vemos a, sí. a, a Bukele metido en, en temas que no le... Sí,
1: esa que energía, no, ni, ni,
0: ni digamos Que ni personal ni institucionalmente le toca. Se debería
1: ¿no? de concentrar para apoyar a la gente. En cosas no más para, coherentes. No para complicarlo como les hizo a los TPS debería de rebuscarse más. O debería de estar terminando la segunda parte de lo que dijo la... la la embajadora cuando se fue que iba a preparar las mejores condiciones para que los salvadoreños regresaran. O sea, yo realmente pensé que era un meme, yo pensé que esa expresión era mentira, no, no, creí, no creí que estuviera diciendo a alguien que iba a representar al país en una embajada tan importante que iba a preparar las condiciones para que se viniera, porque es casi que ir a conectar con una agenda antimigrante.
0: Bueno, andaba en Europa cuando se estaba discutiendo el tema de Y andaba del TPS, hablando o sea, de que
1: estaba haciendo acciones por, el, por los TPS, no. y ellos se enteraron de que andaban hablando de eso. Es sí, una agenda poco y cuerda. No digamos. ¿Entienden con qué TPS que estaba reunida sí. haciendo acciones? Porque por lo menos... Hay más,
0: más la han calificado, digamos, a, a la embajadora, entre comillas, como una promotora del Bitcoin, que básicamente a eso se ha dedicado, digamos por lo menos públicamente, más que a defender a la, la, la gran agenda del país y de la comunidad salvadoreña, promoviendo Bitcoin. ¿verdad? Sí,
1: lástima, porque el Bitcoin, en la Comisión de Relaciones Que además el
0: Bitcoin es como otro...
1: En la Comisión de Relaciones caso ¿no? cuando estuvo, eran muy pro-derechos de los TPS. Hay grabaciones en la Asamblea Legislativa, que era en discurso muy pro-derecho y se sumaba a los esfuerzos que proponíamos y ejecutábamos en la Comisión. Uh -huh. Pero ahora que tuvo la oportunidad en el terreno se ha dedicado más a la agenda del presidente que a la agenda humana y que le interesa a todos los salvadoreños. Es que la responsabilidad que pueda tener un funcionario debe procurar, porque es debe ser difícil para algunos, pero deben procurar ponerse una camiseta país no una cian sí. sino una una azul
0: Ya ni cian, porque azul uno bandera. no sabe es camiseta Salvador. de Bukele, porque ya no sabes ni de qué partido Sí, o de
1: sí. color que sea pero... Te
0: quiero preguntar otro tema que tiene que ver con esto y luego nos quedamos con algunas agendas más locales eh, voto en el exterior, tiene que ver con la comunidad salvadoreña y de otros también, hubo una reforma no, no te he escuchado opinando sobre esto y por eso quiero consultarte cuál es tu opinión respecto a esta reforma que se sacaron de la manga en unas dos tres días lo, lo montaron, de hecho quitaron a, al diputado de Gana que se atrevió a decir un par de cosas que, no se, que, le, que a él le parecía que no se hacían bien al día siguiente aparece corrigiendo la plana y dijo que no quería decir eso pero bueno aprueban una reforma, ya está lista, eh, ya está aprobada, muchos dudan de que eso se traduzca en algo, digamos, que, que fortalezca la democracia y, y más ha venido reafirmando esa, ese sentir de un evidente fraude que se puede marcar en, en el proceso electoral. ¿Cuál es la lectura que haces tú, Karina? Yo lo
1: dije en una entrevista hace un par, un poco más de meses, hace como tres meses, y decía que para mí el presidente ha segmentado en categorías a los salvadoreños en el exterior y la categoría que es más cercana a sus intereses es a la que le da preponderancia, lo lamento no debería de ser así, deberían de estar todos en el mismo plano, pero para él hay segmentos uh -huh. y los que más le interesan son los que van a votar, los demás no existen, y lo digo con propiedad, porque he estado en frontera uh -huh. Guatemala, Honduras y he visto el abandono del migrante de a pie, del que se va allagando o ampollando sus pies en ese camino de la ruta migratoria, el que va a expensas de un coyote, el que se escapa a ahogar en el río, ese está completamente abandonado. Así como ven a los TPS, solo que en una condición quizás más complicada, porque van en un camino rodeado de múltiples complicaciones y de cosas que lo convierten en una fácil a caer en manos de crimen organizado de narcotráfico eh, tráfico de órganos, entre otras cosas, entonces esos no existen, los TPS no existen los irregulares no existen, Ah, acá están los que me interesan, voten en el exterior me interesan y ahí vienen y te ponen aquel gran discurso todo el aparataje del Estado que los salvadoreños que están en el exterior son importantes y por eso este presidente le va a dar la oportunidad de votar y vienen unos todavía más mentirosos y empiezan a decir que nunca habían votado uh -huh. Y no el mismo presidente Recibió votos en sobre De salvadoreños en el exterior Porque él también recibió Esa votación Y decir que no existió Es una cosa, ya es el extremo de la mentira Pero es como le quieren poner muchísimo énfasis Porque quieren conquistar El voto de las personas Diciéndole que ellos sí son garantes de que ellos voten sí. Y que ellos están haciendo todo lo posible Por visibilizarlos Porque nadie lo hizo entonces hay, una po hay bastante preocupación, eh, Franklin, por el tema de cómo se va a manejar el tema de voto en el exterior. Si existen los su suficientes candados para garantizar muchas cosas desde la secretividad de la persona hasta la garantía que efectivamente es el ciudadano que se dice en un documento de identidad, vencido o no, si es ese de verdad el que va a votar, vía electrónica. ¿A ti
0: te genera hola, confianza? Sí. ¿Dirías no. que es un proceso que, que tiene los mínimos, digamos, de, no. de garantía? a mí no
1: me genera confianza. A mí me da miedo que vayan a vulnerar, primero, la voluntad del soberano, que es el pueblo, de esa expresión de pueblo radicada en el exterior. Me da miedo que vayan a vulnerarlo. Y en segundo, que vía virtual pueda no existir los filtros necesarios para que cualquiera, no necesariamente del exterior, pueda emitir el voto. No sé, a mí no me da confianza. Eh, creo que deben publicitar de mejor manera eh, cómo van a, los candados que van a poner. Y, y darle taller en conjunto con organismos o instancias internacionales que ya tengan experiencia en voto electrónico y que sean realmente instancias que garanticen que efectivamente no va a ser vulnerada la voluntad del votante ni mucho menos alterada, eh, alterado el resultado ya a la hora de un tineo.
0: ¿Y ves a un tribunal independiente, sólido, no. una institución que digamos, pasa la, pasa la la no, prueba no, no, o, o todavía eso te suma todavía no, más desconfianza
1: lamentablemente no, no siento que exista como la suficiente contundencia para enfrentarse en un momento determinado a plantear definiciones claves para un resultado final amparado a derecho eso.
0: digo que lo importante es, tú ves a un tribunal que se le puede parar firme a, a un Nayib Bukele que no. tiene, digamos, eh, como ...a las instituciones con la bota puesta... Pues.
1: ...no, no, no veo... ...institucionalidad en este país... ...y no es solo de un de un espacio... ...es que no hay institucionalidad... ...es que todo eso está... ...concentrado en una mano... ...y si esta mano aprieta mucho los ahorca... Uh -huh. ...y si suelta se le desbarata todo... Entonces, uh -huh. ...esto está concentrado en una mano... ...entonces qué margen de acción tienen... ...quienes están dirigiendo esas instituciones... ...si es obvio que están aquí... Uh -huh. ...es
0: muy poco... ...a partir de esto... Eh, te quiero hacer también una pregunta sobre una serie de encuestas que aparecieron recientemente eh, la última que hace como unos dos semanas más o menos y aparecen señales que, que creo que fue lo que más destacó de esas encuestas es eh, un descenso significativo de la última encuesta, sobre todo en la, en la tecnológica y creo que también en la misma Galo eh, un descenso significativo de, de nuevas ideas que baja alrededor de 25 a 26 puntos en preferencia de partido. Eh, el resto de partidos, digamos, se mantienen básicamente en sus mismos tamaños, pero lo que crece es la gente que tiene eh, una preferencia independiente, es decir, que no está viendo preferencias en los partidos. Y esa caída de nuevas ideas eh, ha generado una serie de comentarios, digamos, de una serie de, de gentes que dicen... Eh, es un partido que cada vez ha venido mostrando mayores niveles de error y eso se traduce ya en factores de desconfianza tú también viste las encuestas, no sé si tienes alguna valoración al respecto
1: sí, y antes de ver la encuesta vi las acciones del presidente uh -huh. y sus movidas estratégicas con sus seguidores con uh -huh. su segmento de gente cercana uh -huh. propiciar la creación de nuevos partidos políticos okay. es que ahí, por lo menos ahí, me encendió un gran foco rojo uh -huh. de que estaba preocupado y que tenía que garantizar a través de otros partidos políticos tener el número que tiene en la Asamblea Legislativa porque lo va a perder por su bandera eso él me lo hizo saber a mí como política
0: ¿Tú? A la o sea tú a ves que cliente, nuevas quizás, ideas de verdad está cayendo
1: él nos lo dijo sin decirlo nos lo dijo porque estos dos partidos nuevos que ni me puedo aprender el nombre porque son tan iguales y sí no,
0: no tampoco no no los pues recuerdo no me
1: acuerdo pero están sí. ahí están en movimiento la venta que le andan haciendo a la gente en el territorio que son partidos del presidente. Uh -huh. O sea, téngame confianza que somos lo mismo, ¿eh? solo que vamos a ponerle otra banderita a esto. Uh -huh. Pero téngame confianza porque el presidente me tiene confianza, soy del presidente. ¿Qué es eso? Por Dios. Es una vulgaridad. Primero y segundo, es una señal de miedo del presidente. Tiene miedo de que no va a sacar el mismo resultado bajo su bandera. Ya nos lo dijo antes que la encuesta. Hoy que no diga que la encuesta miente, porque él ya nos lo dijo. Si no, no hubiera creado esos partiditos. ¿Qué andan diciendo ahí? Que son de él. Entonces ellos están claros, porque ya tienen la lectura de sus encuestas propias, que por cierto, habrá que ver de dónde sale la plata para esas encuestas, sí, porque no bien, sabemos bien. dónde está el pisto, hoy no hay transparencia en este claro. país. Las instancias que ventilaban la transparencia hoy solo están de... ...de adorno o, o, o en, en el edificio nada más... ...pero en la práctica no podemos saber los salvadoreños... ...a dónde se está yendo a parar el dinero del pago de impuestos... ...no sabemos... Uh -huh. Lo, ...las señales que tenemos cuando nos podemos dar cuenta... ...que no se está administrando bien... ...es con aquel rumor que se generó en las mismas redes sociales... ...del atraso del pago a empleados del sector público... ...ahí te das cuenta de que algo malo está pasando... Uh -huh. ...pero bueno... Son, ...son señales previas a la encuesta ya la encuesta para mí es el segundo escenario de o mejor dicho, ya el escenario de confirmación uh -huh. de lo que él me hizo ver a mí de su preocupación porque crear otros partidos es buscar garantizar que los diputados que ya no va a sacar aquí los pueda sacar con estos partidos y como se ven como hizo
0: ahora con el PDC así? con Gana con este a iba, PCN porque a
1: eso se los desapareció
0: uh -huh. se los, los consumió
1: sí si ustedes ven en las encuestas ya ni aparecen ni rayita, ni en rayita aparecen, hasta el, hasta el que nos decía Chiquilín, ni en rayita aparecen la encuesta, nosotros sí. aparecemos por lo menos ahí, pero ellos ni en rayita, ya no existen, ¿por qué? Perdieron su identidad, se pegaron así a la piel del presidente como una garrapatía uh -huh. y empezaron a chupar sangre, chupar sangre, no pueden decir nada porque los más los políticamente sí. los aniquilan, entonces están pegaditos como garrapatía, desaparecieron.
0: Si en, en algunos le país. llaman eh, como parásito o sea, vivir de, de pegártele a, no a un agenda. ente mayor
1: no tuvieron agenda propia, se pegaron uh -huh. entonces al no tener agenda propia desaparecieron entonces como ya no tienen probabilidades de seguir, hay que crear unos nuevos, que vayan en la lógica de lo que hemos tenido en la asamblea, porque no vamos a tener lo mismo eso es una realidad inminente el tema del aplastamiento que le han hecho a los alcaldes en los territorios uh -huh. Eso se le va a devolver en las próximas elecciones
0: Eso te Porque que... la
1: gente ha entendido Que si su alcalde no ha reaccionado Con problemáticas en su comunidad Es porque el presidente no le da dinero al alcalde Porque es de otro partido Y en el peor de los casos, no. Franklin De su mismo partido Porque uh -huh. ahí hay preferencias Que no las pueden tapar con un dedo
0: Eso te iba a preguntar eh, Ayer vimos una publicación de, Del FMLN Denunciando una vez más este tema de, de manejo mediático de la agenda de los, de los alcaldes y de una convocatoria y de un anuncio de renuncias. Eh, ¿Cómo leen ustedes todo este? Porque esto tiene que ver con la asfixia financiera, eh, la anulación del FODES, la poca capacidad que tienen. De hecho, algunos municipios han dicho que trabajan mediodía. O sea, eh, en realidad tenés como empresas en quiebra ahí. ¿verdad? ...ya no van a poder funcionar... Sí. ...pero qué es lo que está pasando... Eh, ...electoralmente y políticamente... ...qué es lo que están haciendo con los municipios... ...y cómo esto se traduce a, este, a estos anuncios de renuncia... ...y la activación de nuevos partidos...
1: ...persecución política... ...así se llama... ...persecución... ...y hay niveles de acción... ...hay unos con los que de una vez se van... ...y los llevan a la cárcel... Sí. ...hay otros que les empiezan a generar... ...un, un movimiento de desgaste... ...previo a otras acciones... ...y en este caso como es el de los alcaldes... ...que no, estos cuatro no es la primera vez... ...que nos la hacen como partido... ...tienen el mismo modo de operar... ...no cambian nada... ...los mandan a llamar, los presionan... ...o te salís del frente... ...o te echamos a la corte, o te echamos a la fiscalía... ...o te vamos a hacer esto... <coughs> ...a probidad... ...es lo mismo les han dicho a todos... ...entonces o salís del frente o te hago esto. ...y entonces es ahí donde varios... ...han tomado esa decisión... ...de salirse... ...pero mi abuela decía a la fuerza ni el agua, bueno ni el agua, sí. presionen todo lo que quieran, aprovechen su fiesta desen gusto en la piñata ahorita hagan toda la persecución que puedan porque el poder no es eterno, por más que lo quieran eternizar en este país, no lo van a lograr, el poder no es eterno lo van a tener un tiempo y ahorita están buscando aplastar con el tiempito de poder que tienen después viene la vuelta, y ellos están haciendo persecución con nuestros alcaldes y aparentemente, teniendo éxito, que realmente yo no lo llamaría de éxito. Porque cuando tenés a alguien con el brazo doblado, ¿cómo va a caminar
0: uh -huh. a tu lado? Sí, es sometimiento. Es, es
1: complicado. Sí. Es bien difícil. Y no son logros. Y no como son de tontos, porque te lo sacan eso. Ellos sacaron primero la carta. El diario El Salvador sacó primero sí. la carta. Y un día después, obliga a que den conferencia. De hecho, ahora
0: me confirmaban que... el. La persona que moderó la conferencia de los alcaldes es empleada de Capres. O sea que es una cosa también absurda. ¿no? Vaya,
1: vamos más lejos. ¿Quién paga el hotel? De la alcaldes? conferencia de los alcaldes, sí, digo. ¿quién vos? paga el hotel? Porque en un hotel dieron la conferencia. Ajá. Los alcaldes que no tienen dinero.
0: Sí. No, no son los alcaldes. Y el invitado del No son los
1: alcaldes. Es dinero del Estado en función de la persecución política. Yeah. Por eso no quieren transparencia en este país. Mm. Por eso. Porque están jugándole sucio. No únicamente a los partidos políticos, sino a la población, porque a usted le hacen creer que estos se están yendo porque están enojados con nosotros o porque ya no se sienten cómodos. Ya aburre, si es trillado lo que están haciendo. Algunos también... el brazo para que caminen y vayan a hablar mal del otro.
0: Algunos también eh, eh, califican esto como cortina de humo, para tapar los temas. Que, que la gente deje de ver la, le, que todo está caro, que el frijol subió, que el bitcoin no sirvió, que la otra cosa no sé qué, y que sigamos hablando de, de, la, de los temas y la agenda que le interesa. Es que
1: así nos la vamos ejecutivo. a pasar los cinco años. Bien, así nos tres. la vamos a pasar porque así han sido los tres y así lo que viene, ojalá y mis palabras no se cumplan, pero va a intensificar esa agenda de show, de sensación y de persecución, eso ah. viene más intenso, porque está más cerca la elección, y él necesita mostrarle a los que me están viendo que es fuerte, que es contundente que tiene poder, que él es el que se hace sentir sin importar qué es lo que va dejando en el camino, entonces esto él lo va a intensificar, muy probablemente puede ser parte de su estrategia pero como les repito a la fuerza ni el agua es buena y él puede generar ahorita todo el movimiento que quiera bajo presión y dar un aparente golpe más a un partido político con el que no se cansa yo me pongo a pensar y qué tan fuerte puede haber sido el trauma que le generó el FMLN Qué tan fuerte es ese trauma que hasta hoy en día no puede vivir en paz ¿Eh? hay que pedir por su alma porque no tiene paz no tiene tranquilidad vive pensando cómo atacar al FMLN cómo vengarse del FMLN ¿Y por qué? Pues, no al final dicen que somos los de la esquina y que no existimos y que nos morimos. Y entonces, pues, ¿cuál es la energía concentrada contra nosotros? Viva como funcionario el tiempo que le toca y actúe por el país. Dejen paz a la oposición. ¿Cuál es el miedo? Y no usted es el todopoderoso, pues. ¿Cuál es el miedo que le puede tener a la oposición? ¿Cuál es el miedo que le puede tener al FMLN? Déjenos ser oposición con planteamientos contundentes como los que hemos venido haciendo conectando y poniéndole sobre la mesa los problemas de país que quiere invisibilizar sacando cortinas de humo porque no tiene respuesta a los grandes problemas de país porque la gente en El Salvador se sigue yendo se siguen yendo en cantidades considerables y de eso, miren, no dicen nada de la pérdida de miles en el Bitcoin, mira, nadie dice nada, bueno, hasta una entrevistadora de CNN creo que era, le estaba sí, diciendo sí. que dirá el presidente del de Salvador hoy que llegó a, no sé cuánto bajo 15 mil
0: a 16 y algo anda ahora. Pero, el pero Bitcoin. yo vi
1: una cifra un poquito más baja sí. que ella le hacía la pregunta. ¿Qué decía el presidente? No, no sí, dice nada. Sí, le daban es. ganas de contestarle. No, no, no dice nada sí, porque sí. son de los temas que no hay que hablar. Y que si decís algo, sos incómodo, eh, te inventan cualquier cosa, te ridiculizan, te ponen cualquier cosa en las redes para distraer a los, a uh -huh. los, a los que están... Eh, viendo eh, las redes sociales pero no solo los que están viendo las redes sociales sino los que están padeciendo la falta de acción del gobierno en un segmento determinado en un rubro determinado para uh -huh. mitigar su situación difícil uh -huh. para que no, te no le prestes atención y te pongas a reír o te pongas a ver el chambre que le están generando a un político
0: antes de, de, de cerrar con el, con el último tema que quiero tocarte un poco la, la, la dinámica más interna del FMLN pero pero Quiero cerrar con esto digamos, la agenda nacional. Hay eh, Básicamente lo que han planteado es que eh, la agenda de este gobierno, el único tema en el que está centrado es eh, la seguridad. Y, y sobre esa base ha venido eh, ampliando los niveles de intervención y cerrando los espacios de derechos. Y ahora se aprueba recientemente una última reforma para intervenir telefónicamente, para ampliar la intervención telefónica, dándole la autoridad al fiscal para que él pueda ordenar a quién eh, intervienen o no. Y además exigiéndole a las telefónicas una serie de aspectos para que puedan dar información de P a pa de las personas que, que contratan los servicios. Y hemos hablado, digamos, tecnológicamente con expertos de qué es esto y básicamente dicen una, invas una invasión absoluta de lo que es tu vida privada. Eh, todo esto con la cobertura de, de que el país necesita más seguridad, que el combate a las pandillas, que el cuento aquí, que el cuento allá. Mientras siguen saliendo otros casos, hay un caso que aparece, Osiris Luna nuevamente señalado, vinculado a pandillas y otro tipo de cosas. Pero ¿cómo ves esta agenda de seguridad? ¿Hasta cuándo se puede sostener y a qué nivel, digamos, ya de, de, de amenaza de los entornos de derechos de la persona puede llegar tomando en cuenta que viene un, un periodo altamente electoral.
1: Ellos quieren hacer creer que hasta ahora no oyen uh
0: -huh. <risa> hasta
1: ahora lo hacen público uh -huh. pero eso ya lo venían haciendo y realmente debo decir que cualquier autoridad que fuera la que estuviera en turno, que busque atender necesidades de la población, esa acción es positiva yo no puedo ignorar eso el quererle cambiar la vida a alguien es positivo el punto es cómo lo haces y a costa de que lo haces y también las acciones implementadas por cualquier gobierno de cualquier color deben ser evaluadas debes medir el impacto que ha tenido tu decisión trasladada o en una legislación o en una política pública uh -huh. tenés que tener un mecanismo para medir ese impacto, porque qué es lo que, eres? lo que querés lograr es el bienestar de la gente pero si vos al hacer tu medición te das cuenta que hay una parte que se ha beneficiado de la acción pero hay una mayoría que está afectada Obvio que tenés que redireccionar la decisión tomada y reafinar tu política para que sea mucho más y mejor acertado.
0: Pero eso es lo que estás viendo. De la
1: gente. Yo lo que estoy viendo cada día es más miedo por parte de la población que vive en zonas identificadas como Son zonas de panieros, pobres en realidad
0: también porque
1: lo que al final se está haciendo es criminalizar la pobreza porque vos estigmatizás en qué lugares viven. Uh -huh. Pandilleros y entonces vos tiras una atarraya en esos lugares. Y no todos los que viven en esos lugares, no todos son pandilleros. Y esto lo sabe el país entero. Y también saben que hay un montón de familias en este país que en este momento están llorando a sus seres queridos que no tienen nada que ver con un pandillero y que es injusto que por vivir en una zona roja o marcada como zona de pandillas,
0: se va vale como
1: pandillero y sí. está en una cárcel y su madre, su padre, su familia, sus hijos, su esposa, su compañera de vida, estén llorándolos. Y hay casos más graves en los que esa persona que se ha ido detenida era el sustento de toda la familia.
0: Y hay fallecidos. Tenés ¿no? que
1: medir lo que estás haciendo. Tenés que medirlo. No es que no vas a atacar la delincuencia. Sí. Esa se ataca y se combate de manera contundente y ahí no hay nada que discutir. Se hace y punto. Pero con los inocentes no los inocentes no pueden ir en el mismo guacal que los maleantes aparten a los maleantes saquen a los que no tienen nada, que ustedes saben que son muchos, hasta gente de ustedes ha caído en eso, uh -huh. no puede ser y porque digamos esto nos empiezan a señalar aquí como defensores de sí, mujeres
0: y ¿no? una cosa. En ¿Y creen estilo? que así nos
1: van a callar ay Dios, uh -huh. afinen bien porque no es así como se cae a alguien que está diciendo lo que ustedes saben que no es correcto porque saben que no es correcta mucha acción Sí. y hay abuso de autoridad
0: sí.
1: y hay detenciones arbitrarias y hay casos de muertes en los penales que te queda la gran incógnita ¿quién lo mató? ¿se mataron entre ellos mismos o fue la autoridad? Uh -huh. es grave eso es grave
0: el país no. en realidad está, está cruzando una situación donde requiere mucho político valiente con carácter y también eh, decidido a defender aquellas cosas en las que cree, habrá que ver si siguen apareciendo, porque en la asamblea en realidad está bien claro por dónde se oyen las voces. Y yo creo que voces como la tuya sí son en realidad significativas en momentos como estos. A ver qué más pasa en este ciclo que viene, porque este ciclo va a ser altamente electoral. Y ahí las, las antenas y la agresividad y, y la difamación, y eso básicamente es la característica de mucho lo que trabaja. ...el ejercicio que está ahora gobernando... ...te quiero preguntar para cerrar Karina... Eh, ...han cerrado como FMLN un ciclo... Con, ...con una convención... ...en la que se aprueba una, una reforma digamos... ...quizás una de las de las más amplias... ...en los últimos varios años... Eh, ...se cierra con, con, con ese proceso... ...hay todavía voces eh, disonantes pero ya el frente viene a una etapa en la que va a requerir eh, cerrar filas y enfrentarse a, a un ciclo ciclo electoral nuevo, a un ciclo político que, que básicamente eh, requiere abordar eh, como, como, como proyecto político este nuevo momento. Eh, cuéntanos un poco cómo cierra ese ciclo, qué se está haciendo con, con estas diferencias que están eh, apareciendo aún dentro del debate interno y, ¿Y cómo se está preparando el FMLN para esta nueva etapa en la que definitivamente se va a requerir eh, un partido de izquierda, un partido, digamos, una fuerza política con trayectoria, con arraigo territorial y que se logre conectar, quiero yo, con, con esas voces de oposición que cada vez definitivamente... Hay que ser honesto, uno escucha cada vez más voces de oposición y más voces que exigen que se transparenten las cosas, que se corrijan aquí, que se afuera, adentro, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo me podrías resumir este último, como digamos, espacio?
1: Como de un partido en resistencia como el FMLN, estamos obligados a ver la meta a la que queremos llegar. Obligados. Y aunque el contexto sea fácil o difícil como estamos viviendo en este momento. Que quiere nos tiran una avalancha para aplastarnos ahora estamos todavía mucho más comprometidos a ver la meta trazada no en este momento sino históricamente ¿cuál ha sido la meta trazada por el partido históricamente? transformarle la vida a la gente es que el fin no ha sido el FMLN sí, ha sido ¿qué? ¿en qué sirve el FMLN? en el país para transformarle la vida a los ciudadanos y eso hizo que el FMLN entrara a una trayectoria de lucha y se alzaren en armas y luego llegar a la madurez política el entendimiento vía la negociación a los acuerdos de paz y después a construir más en todo ese camino democrático y dando aportes sustantivos importantes en función de, qué? de la meta trazada que es transformarle la vida al pueblo y eso no ha quedado desfasado, sigue vigente es y debe ser la razón de ser del FMLN si yo no veo en este momento con toda la avalancha que tengo si yo no veo la meta histórica trazada y el sentido del por qué nacimos no estoy en nada y yo no creo que mis compañeros estén pensando en no estar en nada creo que todos queremos estar en algo y en algo que es encaminar hacia la meta trazada histórica no de momento es histórica y en función de eso ¿qué hay que hacer? utilizar las herramientas necesarias para reforzar nuestro caminar hacia esa meta trazada históricamente uh -huh. lo que acabamos de cerrar es un instrumento del todo, pero no es el único hay muchos retos desafíos internos y externos que debemos tomar en consideración y hacer análisis atinados de cara a qué queremos seguir siendo para el país o qué queremos ser eso es algo que debemos son preguntas claves para no para cambiar la meta sino para reforzar el caminar. Y eso es clave. Entonces, hemos empezado en esos pasos importantes que el que se salga por otro lado, creo que eh, estará complicándose en sí mismo porque hay una convergencia y una coincidencia de caminar de manera firme, fuerte, resistiendo, sí, pero también avanzando hacia la meta trazada. Y en eso, pues obligatoriamente la ola interna va a hacer que caminemos todos al mismo lugar porque no hay opción, ese es el momento que nos toca vivir y si queremos realmente contribuir con nuestros planteamientos, propuestas y aportes desde las diferentes aristas en las que participamos en la vida política si queremos realmente contribuir debemos entrar en esa sintonía todos y todos y yo sí creo que aunque somos un partido ha estado mayoritariamente atacado por el presidente o con quien ha descargado fundamentalmente. No hay, día energía, que no, no hay día que no estemos en no el Pero sí. él mediáticamente sabe qué significa tenernos aquí. Ah. Yo no entiendo por qué lo hace. No, no de hecho, el, el, dedicar,
0: porque, el dedicarle tiempo ¿quiere? siempre al FMLN implica que el frente ¿Sí? es uno de sus de porque sus temas, te digamos, de, del día no, te
1: dicen que no vale, que no son nada pero te tienen en tendencia dicen te una cosa y
0: demuestran otra cosa te
1: necesitan cosa. para sí, claro. su día a día entonces pero ellos saben lo que significa mm. tenernos aquí mm. y, yo, y yo debo decir que también nos conocen porque quiera sí o no el presidente pasó por el partido ¿Tú sabe, crees que... sabe del compromiso que tenemos sabe de la calidad de militancia ...sabe de, de, de esa convicción que hay... ...de la entrega... ...de la organización... ...de la disciplina que tenemos... Uh -huh. ...que aunque no estamos en los momentos... ...de bonanza que estuvimos en algún momento... Eh, ...pero sabe que esa esencia no se pierde... Uh -huh. ...y eso es lo que nos ha tenido parados... ...y nos sigue haciendo resistir... Uh -huh. el, ...la avalancha que nos han tirado... Uh -huh. ...y también porque los planteamientos que hacemos... ...no están despegados con las necesidades de la gente y además los compañeros, compañeras en los diferentes espacios que estamos estamos haciendo propuestas concretas que conectan con la necesidad no hemos hablado del Parlacen pero esta servidora sí. tiene un año cumplió un año el 28 de octubre y hay cinco iniciativas que presenté y que han sido aprobadas
0: sí, no, en el y, Parlamento y además hay que decir, lo, lo iba a decir al final pero tienes razón, o sea, eh, eh, me escuché me, inf me informé que te habían ratificado nuevamente en la directiva, verdad del Parlacen, y creo que también eso es un reconocimiento, creo que lo que yo te decía o sea, mujeres eh, que ganan el espacio, porque además eh, el Parlacen son cuántos diputados?
1: 124
0: y, y, y cuántos es la, 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 la digamos el grupo parlamentario del FMLN ahí? Uno uno, oh, o sea, te estoy diciendo es, en realidad, no es, no es, ajá, no es, eh, es simple, y sencillamente ganarse el espacio. Y yo creo que ese espacio la gente lo reconoce, lo valora y también eh, lo respeta. El respeto es lo más importante de todo, porque la fama puede tener un momento, pero el respeto en realidad es un reconocimiento que va para largo. Quiero cerrarte con dos cosas así muy, uno, siempre con el partido, porque eso para que quede un poco claro, digamos. ¿Tú crees que hoy el FMLN está proyectando hacia afuera? Porque yo escucho eh, una enorme necesidad de muchas voces de saber qué está pensando el Frente. No te estoy hablando de gente del FMLN, sino de oposición, de académicos, de, de profesionales, de empresarios. ¿Qué está pasando con el Frente? ¿Tú crees que el Frente está cerrando esta etapa que tú me has dicho, eh, proyectando más unidad, más coherencia, más sintonía, o todavía hay cosas que deben despejarse para enviar ese mensaje, y qué mensaje es el que se está enviando a ese, a ese segmento importante de la oposición que ve todavía en el frente y que probablemente eso preocupa mucho al, al oficialismo
1: a ver, yo voy a hablar de manera muy franca, retos y desafíos han habido y habrán uh -huh. eso no tiene límite ni fin siempre, cada contexto va a tener lo propio por eso repito, encontrar el sentido del momento es lo clave ¿Qué quiero ser ¿Qué quiero hacer por El Salvador? ¿A dónde quiero llegar con mi rol en esta sociedad? ¿Qué parte del eslabón del todo quiero ser? ¿O quiero ser una cadena aparte? ¿Qué es? Es una, una cosa que debemos de definirla muy, muy claramente, pero retos y desafíos siempre van a existir. El punto de partida aquí es el que hablé al principio. Que si yo pongo cualquier cosa antes del bienestar de la gente, perdí el rumbo. Uh -huh. Así de sencillo. Perdí el rumbo. No sé en qué partido estoy. Y eso no le puede pasar a la militancia del FMLN. No le puede pasar al FMLN. El FMLN siempre ha demostrado coherencia durante el tiempo y siempre ha demostrado que el fin último que tiene o el fin principal o lo que nunca se ha separado de la esencia del FMLN es la transformación de la vida de la gente. Entonces, en función de eso, tenés que sacar las herramientas o agarrar las herramientas que te van a servir para avanzar a concretizar eso ir transformando Hay tanto que hacer ¿Y en qué este, le dirías este tú momento? a toda
0: esa gente que está pendiente De, 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 de qué va a pasar con el Frente? No, de, a el ¿Cómo va a aterrizar, que se espere? ¿O tanto, qué le dirías? No,
1: hay tanto que hacer en este momento Digo, No, no, no momento. me
0: refiero a la gente dentro del FMLN no. Eso también queda bastante claro Me refiero al que está afuera no. al que está pensando en, en país en que está preocupado porque se le están subiendo las cosas no tiene que esperar Franklin porque uh hemos -huh. estado actuando no
1: tiene que esperar porque hemos estado actuando a uh -huh. pesar de los retos y desafíos externos e internos hemos estado actuando en esa en, en esa función de esa meta que te, que te he planteado porque no hemos dejado de estar conectados con sectores agropecuarios con uh -huh. mujeres, con jóvenes con migrantes ¿Pero sientes tú que hay afectados? un mensaje claro
0: o todavía hay cosas que hay que despejarle a esa Yo gente? Yo te
1: repito lo que te dije, uh -huh. retos y desafíos han habido y habrán, siempre. Ah, sí.
0: Se concibe como siempre. un reto y desafío. Pero
1: inacción no ha habido. Okay. Lo que ha tratado de, de visibilizarse del FMLN por agentes externos como el presidente uh -huh. y, su, y su gente es que no tenemos margen de acción porque estamos reducidos. ¡Falso! Si sí, estuviéramos contrario. reducidos y no tuviéramos margen de acción, no nos tuvieran ahí eh. en tendencia. No, y además tenemos se ve una demanda. tenemos margen ¿no? de acción y estamos actuando. Uh -huh. okay. Que no tenemos la. Eh, ¿Cómo decir? No estamos viviendo el tiempo de bonanza que teníamos antes, de muchos funcionarios públicos, de estar en el partido de gobierno y sí, poder eso... tener mayor incidencia. Uh -huh. Eso es distinto sí. a no hacer nada. Ay, no, no, pero si sí ha habido conexión, uh -huh. si sí ha habido interacción, si sí ha habido visibilización. De las necesidades del país y no solo denuncia y visibilización, uh -huh. sino propuesta de acción. Uh -huh. Que en la Asamblea Legislativa se han querido ignorar es otra cosa. Que el presidente no las tome en cuenta, o si sí las tome en cuenta, pero dice que son de nula y anula a quien las presente es otra cosa. Uh -huh. pero para cerrar. Hemos estado claro. actuando en función. Para cerrar, de... y
0: sí para cerrar ya. <risas> eh, electoralmente, ¿qué viene? ¿Qué está pensando el FMLN? hay ¿O todavía están analizándolo? ¿Hay algunas señales? ¿Hay algo que, que pudiéramos comentar al respecto?
1: vamos a tener procesos internos después de haber salido de la modificación al estatuto en los que vamos a, a retomar algo que ya habíamos iniciado que son debates precisos de acuerdo al contexto y definiciones acerca de las decisiones que hay que tomar en cuanto a lo que se avecina, en eso estamos en este momento y por supuesto en la medida que eso va avanzando también nosotros continuaremos no concentrados únicamente en el debate interno sino también sí, claro. actuando y haciendo propuestas en función de la población y repito, de las iniciativas presentadas en el Parlamento, las cinco fueron aprobadas dentro de esas cinco hay dos propuestas de ley marco y me da satisfacción, porque que proponga y se aprueben leyes marco en un escenario donde participan tantos parlamentarios de la región realmente es un logro importante, no para Karina, no para el FMLN, sino para el país y para la región y esas dos leyes tienen que ver con migrantes también que han estado invisibilizados y que están en incremento Mujeres migrantes, madres solteras, una ley marco que va a buscar atender esas causas y también el camino que ellas toman en la ruta migratoria, así como el retorno a sus países y la otra que es del segmento más más ignorado que son los migrantes desaparecidos a los que lamentablemente les toca la carga o la responsabilidad de la búsqueda sí. y la repatriación a su familia cuando deberían de ser los estados los que asuman la responsabilidad porque la gente se va mayoritariamente ¿por qué? por falta de oportunidades entonces la familia no puede quedar sola al final esas son dos de cinco sí. que hemos aprobado en el Parlacen que ha sido iniciativa de esta servidora y que también en parte del trabajo que he estado desempeñando ha tenido que ver el tema de las relaciones internacionales el lobby, el acercamiento con autoridades como las de Estados Unidos y con organizaciones en Estados Unidos para poder visibilizar más el tema de la migración y también el tema de cómo fortalecer el abordaje yo, de los derechos humanos. Yo
0: creo que, bien, de, de entrada te felicito porque en realidad veo una agenda muy activa y además me encanta que mujeres asuman liderazgo y, y ganen terreno. Yo creo que al país le cae muy bien eso. Eh, a ver, si, a ver, yo supongo que con esto del TPS y por toda la presencia que estás teniendo, supongo que hay gente que querrá escribirte o querrá tener contacto contigo. No sé si pueden escribirte a alguna cuenta o al Twitter o algo para que la gente te busque. Sí, o... pueden
1: escribirme a mis redes sociales. Yo ya, trato siempre. de revisarlas con regularidad. Pues, trato, en los ratitos. Es un poco complicado, pero Bien. trato de revisar con regularidad el Instagram. Tengo Twitter, Facebook, Bien. página de Facebook y también TikTok.
0: Está buena. <risa> Bueno, a seguir a Karina. Gracias Karina por estar en Barcito FM. Siempre quedan temas, pero en realidad creo que hemos tocado una buena agenda interesante y escucharte también. A mí me gusta en realidad tu, tu punto de vista. Creo que le cae bien a la política este tipo de debate, más, más de verdad, más franco ¿eh? y, y menos encamisetado, digamos, más, más salvadoreño. Gracias.
1: No, Gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar de estos temas que son de interés para los salvadoreños independientemente del lugar donde se encuentren. Y un saludo especial a los compatriotas en el exterior. Reiterar un compromiso que hemos tenido como partido siempre con ustedes de acompañarnos en lo que nos corresponde.
0: A ustedes, gentes nuevamente gracias por acompañarnos. Ya saben, en la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación y, y contenido para que podamos eh, difundir con mayor fuerza, digamos, eh, estos planteamientos que sin, sin duda son importantes, digo, no es para que la gente aplaude, sino para que discutan, para que puedan tener otro punto de vista, para que puedan ampliar la información con la que cuentan. Y sabemos que la información que llega a nuestros teléfonos y a nuestros dispositivos es fundamental porque es lo que vemos todos los días. Así que los veo hasta la próxima y gracias por estar en Barcito FM.